Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio de The Fashion Matrix. Ya saben, su anfitrión Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros. Si es la primera vez que escuchas este podcast, recuerda que hablamos de imagen y todo lo que tiene que ver con imagen, que es percepción. Hablamos de cómo despertar de la Matrix y todos los temas que te ayudan a ser una mejor versión de ti mismo. Y con eso les traigo otro invitado, un buen amigo mío y una persona que, que les va a aportar mucho justamente eso en, en el desarrollo humano. Tiene mucho que ver con el desarrollo humano, yo pienso. Así que sin más, sin más preámbulos... Mi buen amigo Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Pablo. Gracias por la invitación. Ya ves que yo soy un gran admirador tuyo desde el apellido. Ah, huevo. Porque justo pienso así como que hay apellidos que tienen mucho caché porque usan una palabra, ¿no? Alexis de Anda. Eh, o sea, tienen que usar dos palabras porque su apellido es fregón. Pero el tuyo le tuvieron que meter de plano hasta tres. Rivera Espinosa de los Monteros. Está cabrona. Sí suena como, como si realmente fuera importante. Pero... <risa> no, pero ahora es la <risa> No, gracias. Este, bueno, para los que no te conocen, eh, tú eres un actor, ¿no? ¿Eres actor de familia de, act de actores? O... Actor de familia de actores. Sí. Oye, me siento como si estuviera presentándome en el medievo de... Soy Gabriel, sí, actor, hijo de actor. Sí, cierto, ándale. Sí, sí, sí. Actor, actor son. Sí, <risa> actor son. ¿no? Eh, sí, sí actor desde hace ya... Varios años. De hecho, incluso, bueno, mis primeras participaciones en teatro fueron de bebé, porque justo Órale, por ser familia de actores, era de mi papá estaba poniendo una pastorela, entonces mi mamá era la virgen, el personaje, y yo era el niño Jesús. Nah, entonces, mi primera vez en un escenario pinche. fue a los tres meses. <ríe> qué bien, qué bien. O sea, ya estás, desde chiquito estás acostumbrado a que te vean, a que te estén observando, te estén juzgando, porque finalmente cuando estás en el escenario te están... Sí, 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 es no, estar no hay... ante el ojo de la gente eso, relativamente eso. desnudo. Pero por un buen rato me dio repele la carrera. O sea, estuve 10 años terco en que yo no me quería acercar a eso. Hice mi último comercial a los 12 años, me pusieron brackets, me traumé esta cuestión de no, ¿cómo me van a ver en la televisión con brackets? Los tuve un ratote, pésimo odontólogo, no lo recomiendo. No va a decir su nombre porque tampoco se no. trata de... Pero fueron 7 años con brackets. Wow, es un chingo para... Sí, o sea, por eso digo chaco, malo, don Tolo, que, que son tres sí. años. No, no, no. Tres años mal. aparte ya, sí. Y van quitándote, ¿no? Según yo. Y, y ya, al no contrario, me iba dejando cada vez peor. Y si ves mi sonrisa, no sigue siendo la sonrisa más bella del mundo. <risa> y ese tiempo me dio repele, por eso estudié la otra carrera, diseño gráfico. Y a los 26 ya. me llegó un momento de iluminación cuando estaba en una oficina trabajando de godines y me sentía sumamente infeliz, como poco pleno, <risa> que sí. dije, puta, no es muy tarde nunca. Entonces hablé con mis papás, les dije, oigan, necesito que me ayuden, voy a dejar de ganar dinero, tengo que trabajar otra vez, digo, tengo que estudiar otra vez. Y estudié ah. la carrera de actuación a esa edad. Qué chingón, güey, y esto justamente es lo que me gusta hablar en, en, en el podcast, güey, cosas que te inspiren, porque nunca es demasiado tarde para seguir tus pasiones, y aunque te pague bien, te pague mal, justamente te desconectaste de la Matrix, güey. Imagínate sí. cuánta gente no está como tú, o como yo era también, que estás ahí enfrente de un güey que te caga, que no te paga bien. Que no te... admiras. O sea, ah. pienso, tener un jefe que no admiras, que consideras mucho menos Ajá. capaz que tú, eso. es una cosa terrible. Eso es lo que más me cagaba a mí. Por eso eh, le diste al clavo. Me cagaba pensar que yo tenía más capacidad que mi jefe y no tenía nada que aprender. Trabajar con alguien a quien admiras, qué chingón para que eventualmente tú puedas llegar ahí o más Ándale, arriba. Pero trabajar con alguien que tú todo el tiempo estás pensando de qué hace este idiota dándome órdenes y demás, acaba siendo muy frustrante. Te, sí, y aparte te, te construyes si estás con alguien que admiras. Pero oye, también quiero quiero este profundizar un poquito más de tu historia, güey. Qué cagado que la imagen, fíjate cómo entra ahí la imagen. La imagen entra en todo. Por cuestión de los brackets, pues tú 
finalmente ya tienes en la sangre la actuación, güey. O sea, ya lo has visto lo, desde siempre. O sea, estoy tratando de decir que eres un buen actor, güey. Muchas gracias. Sí, creo que todas las carreras tienen una parte en la que cuando tú te dedicas a lo que realmente te apasiona, no hay forma de que no lo hagas. O sea, vas a ser sumamente infeliz claro. hasta que te dediques a eso. No importa que sea como hobby o de cualquier forma, pero tu cuerpo te pide que, claro. que hagas algo. Claro, es la, la gasolina. Ajá. Y justo, por ejemplo, en esa época en la que yo trabajaba en el despacho, mi carrera Ajá. de diseño gráfico me encanta la carrera en sí, la parte creativa Eso y demás. Eso, sí, la creatividad. ¿no? La realidad es que cuando llega al mundo laboral, no estaba trabajando en ese sentido. O sea, no es que tú llegues recién egresado y te dejen tener toda la libertad creativa que quieres. No. A lo mejor tienes suerte y entras a un despacho con unos diseñadores muy fregones y les aprendes muchísimo. Entonces no te importa ser el que recorta las máscaras en Photoshop. Claro. Pero yo llegué a un trabajo desafortunado para mis intereses y justo como que mi epifanía de tener que cambiar de carrera me llegó porque llevaba... Bueno, tuve ahí como una cuestión de ansiedad y empecé a tomar ribotril y dije... O sea, ¿qué estilo de vida estoy llevando ahora que a los 25 años traigo un estrés que me tienen que medicar para que no esté estresado? A los 25 años, cuando Fuck. vivía en casa de mis papás todavía, entonces Ajá. es como, puta, no tengo reales preocupaciones y estar Exacto. medicado. Qué de la verga, güey. Imagínate cómo vas a llegar, cómo ibas a llegar después si no tomabas control de, de tu vida. Y, y algo que te quiero preguntar, güey, si no te incomoda y si me vale verga. <risa> <risa> no, pues este... tú puedes preguntar lo que sea ya que te contestes otro pedo, pero eso es cierto. Bien, a huevo. Este, ¿Qué imagen tenías de ti mismo cuando tenían los brackets que, te, que, que fue como el freno a que siguieras persiguiendo la carrera de, de actor? Porque a lo mejor pudiste haber seguido y tú decías, no, no, no quiero. Yo creo que decías también por tus padres, ¿no? Que siempre... Ajá, es como un repele que te pega ah, también en la, la adolescencia de, no, yo no quiero dedicarme a lo que se dedican mis papás. Obviamente, pasa, por ahí hay como una anécdota, bueno, no hay una anécdota, como una Chala. reflexión de que de los cero a los ocho años, tu papá es el héroe, ¿no? De los ocho a los doce es un humano, de los trece a los dieciocho es un imbécil, de los dieciocho a los treinta y cinco tú sabes más que él. O sí. sea, como que va una evolución en cómo percibimos a los papás y sí. en una manera de admiración que en esa edad, pues según yo creo, hasta repele te dan. Sí. Sí, 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 es cierto. Y seguro fue un poco eso, pero también iba en una escuela muy fresa. Ya. Yeah. Eh, de puros hombres, en donde había bullying real, no como el bullying que hay ahora, que yeah. es así de, güey, se quejan sí. porque... No, le bajó los pantalones. En mis sí, tiempos déjame. te bajaban los pantalones, te hacían tubo entre seis cabrones y te ponían pica pica en las nalgas y no podías acusar. Sí. Eso era bullying, eso era el bullying chingón. Bullying sí, de sí, que sí nos creaba carácter. Sí. No, pero creo que también tuvo un poco que ver con esa época, pues, con bullying. O sea, yo... Vaya, no tengo como en mi cabeza que me hayan molestado por eso, pero seguro pero sí. normal, ¿no? Pero sí. Así comentarios de, con respecto a, a los brackets y demás. Y pues ya ves que en la, en la adolescencia, en la pubertad, uh -huh. todos somos deformes. Porque te empiezan a crecer las orejas, pero sí. no te crece la boca y la nariz te sigue creciendo y la un ojo sí. más grande y te sale pelo por partes donde no, pero aparte te sale de manera no pareja. Rara, sí, exacto. Entonces... <risa> Pues creo que a esa edad, qué bueno que haya chavitos con mucha seguridad, porque sí los hay. Yo no era de esos en ese momento y pues no me sentía para estar en la televisión. Ándale. Y, y o sea, pero ¿qué, qué, qué fue lo que, lo que cambió, güey? Porque eso es lo que a mí me interesa. O sea, ¿estás de acuerdo? Y qué bueno que lo, que lo aceptas, que ya lo ves. O sea, creo que la primera etapa para crecer, el crecimiento personal, es darte cuenta en dónde estás pues medio, medio pendejón. 
Yo también lo he dicho muchas veces, güey, yo me quería suicidar de la pinche inseguridad, de pura estupidez. ¿sabes? Ahora que lo ves de atrás, dices, no mames. Sí, son mamás. Era un don vergas y en esa época no, mis brackets. Y probablemente eras un rostro y pudiste haber salido en un chingo de novelas, lo que sea. Pero eso es lo que, o sea, ¿qué? Si podría ser de Martín Blica, ¿no? Sí, enamorado de... Imagínate, güey, con sus pinches brackets, qué pedo. Sí, sí. A lo mejor empezabas un tren, güey, con brackets. Ahora es el, el, el nuevo guapo, el nuevo galán es el que usa brackets. Que hubiera sido estos niños que se ponen las ligas de colores, ¿no? Así, en Halloween, de negra, sí, naranja. Es cierto. Pero, por ejemplo, eso es... Yo decía, ay, qué pendejos. Pero la realidad es que pues, son niños que tienen brackets y que lo estaban portando como, como se debe. Pues ya lo tienen, Own es parte it, sí, de, como, de ellos. Wey, exacto. Pero, ¿cuál, qué, ¿cuál fue el switch? ¿Cuándo cambió? ¿Y qué fue lo que cambió? Que dijiste, güey, a la verga, lo que digan. o, o qué, ¿Qué fue? Creo que fue... Las escuelas a las que fui entrando. El, ah, yeah. La primera fue el Simón Bolívar, el Pedregal. Entonces tenía compañeros muy fresas, de mucha lana. Muy buena onda. O sea, muchos son grandes amigos a la fecha. Uh -huh. Pero ahí sí había una cuestión de... Ah, puta, tus jeans son algo menos que Armani. Eres un imbécil. Fuck. Entonces tenía que ver con las marcas, con cómo te veías, yeah. con cómo te veían las niñas. Era escuela de puros hombres. Entonces teníamos un par de escuelas de mujeres alrededor. El Sagrado, el Francés. Uh -huh. Y era como esta onda de a ver quién podía jalar a más chavitas de las otras escuelas. Claro. Después para la prepa tuve la fortuna de caer en el CUM, mm, claro. que era un ambiente fresón, pero más relajado, en donde ya era mixto, en donde había el grupo de darks, el grupo de punks, el grupo de hippies, el, claro. las fresas. Entonces salí de que yo conocía puro fresa a ver otro, a tipo, ver de otro tipo de gente. Y después entré a la Guam Xochimilco <risa> y entonces ya fue el cambio de... En la UAM Totalmente, a nadie le importa sí. que traes puesto de ropa, claro. ni la marca que traigas. A nadie le importa qué comes, ni qué coche traes. Es mucho como de gente auténtica. Hay un buen de poses y, y cosas que claro, hay en todos, todos lados. lados. Pero creo que ahí fue donde me di cuenta mucho el... No importa qué te hayas puesto, no importa nada. La creatividad y esas cosas eran las que hacías que destacaran la carrera. Ándale. Huevo. La, la, el, la autoexpresión, ¿no? El expresarte, decir, soy libre de expresarme como se me mi chingada gana y sé por qué lo hago. Sí, uno de, Eso. de mis compañeros que mejor dibujaba era así un Dark, que si lo hubiera conocido en la secundaria, dicho, qué <risa> pedo, pinche discípulo de Drácula, aléjate acá. <risa> y la neta es que se volvió muy amigo mío, me regresaba a diar con él en el coche porque me daba ventón. Este, dibujaba increíbles, de los que mejor lo armaban la carrera. Como sacar un poco esta imagen. Que además creo que también en esa época en la que estábamos chicos era de... No, pues es que si llegas todo tatuado, ¿cómo vas a ser abogado y demás? Sí, era más, sí. Había, había más como... ¿Cómo decirlo? ¿Estigmas? ¿Estereotipos? Ajá, estaba más prejuicios. Más, prejuicios, ¿no? prejuicios más, el... más marcados, sí. Sí, 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 cierto. Pero fíjate, me, me, me encanta lo que contaste porque sí, eso nos pasa a todos y por eso quiero que lo escuchen. Güey. Si tú te estás en una situación similar, número uno, que te valga verga. Porque después vas a crecer y te vas a acordar y está cagado, pues. Y vas a ver que hay gente que se ve mejor que en una Rimbos que tu amigo en su playera Exacto, con un polo con gigante pinche, en el sí, abdomen. Un pinche caballo, con un güey en un caballo, encima de un caballo. Así, o con un pinche... Que el caballo está más deforme que parece morsa, ¿no? <risa> Sí, eso vale verga. Por eso a mí me, me, me encanta... Está cagado, ¿no? Que hable de imagen y, y me vale verga las, las marcas realmente. La gente luego no entiende eso como... Ay, este, oye, entonces, ¿qué opinas de las marcas? Uy, me vale verga las marcas. Eso no es lo importante. Lo importante es quién eres y cómo lo, lo proyectas, cómo te presentas. Porque a mí me pasó algo similar. Yo inicié este camino hacia la imagen por inseguridades, güey. Está, está cabrón. Porque a mí me criticaban mucho el que pues a lo mejor no tenía las marcas también y todo. Entonces un día dije, ¿sabes qué? Váyanse a la verga. Yo antes era súper hippie, tenía el pelo larguísimo, 
y, y de tanta bullying, entre comillas, o crítica, dije, ¿sabes qué? Voy a aprender algo para mandarlos todos a la verga. Y de ahí decidí estudiar con la consultoría de imagen, me fui a vivir a Italia, aprendí de moda, regresé con las mejores marcas, con un cambio de look que nadie me podía reconocer. Y fíjate qué cagado, güey, que por una pinche inseguridad salió todo esto. Pues sí, o sea, qué bueno que lo hayas canalizado hacia Eso. un lugar correcto. Exacto. Creo que hay muchas personas que sus inseguridades son al, lo que hacen que se proyecten, que se proyecten esos niveles. Justo en la, en la carrera, en la actuación, tú ves historias de los actores más chingones, así gringos, eh, Joaquín Phoenix, uh, Heath Ledger, eh, Brad Pitt, uh -huh. Leonardo DiCaprio, te platican en entrevistas que son gente sumamente insegura que les gusta la actuación porque en estos personajes es donde pueden vaciar toda esta seguridad que quizá les falta en la vida y que han ido agarrando. Pues, o sea, ya me imagino que si ahorita te tapas a DiCaprio a la, en la calle, no, no va a ser que digas, ay, ¿quién es este petardo? De ese sape? <risa> y no, y no, no creo que se achique él, como, ay, no, ya se la no, sabe. Pero justo pues, encontrar el canal para poder hacerte grande porque... Justamente si no hay... de eso quiero hablar, mira, qué, qué bueno que lo, lo traes el tema de la actuación, de lo que haces. Eh, yo cuando empecé mi camino a esto, a, a, pues, a expresarme, a poner mis ideas allá afuera y a grabarme en YouTube, a podcast, lo que sea, muchísimo antes, ¿no? Que empecé a dar las conferencias. En esa época tenía un amigo y su papá, Arturo Beristain, como que me daba tips y también, este, también amigo me daba porque él es actor también. Camilo, Camilo Beristain. Y también me daba este, tips y todo, como que siempre habla, estaba en ese ambiente como de actores. Para mí se me hacía rarísimo, siempre dije... Uy, qué pedo, están bien locos los actores, qué chingados les sí, pasa. Sí, 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 sí están bien que... locos, la neta es que sí, la están bien, son muy peculiares, esa es la, la realidad. Pero me empecé a meter y me empezó, me empezó a dar tips, por ejemplo, de respiración, cómo proyectar tu voz, cómo usar el diafragma, etcétera, y como más, no nada más eso, cosas técnicas, sino más de emoción y todo. Y me pareció algo, pues, extraordinario y algo que, que lo hemos platicado tú y yo, que pienso que deberían de enseñar desde la primaria, o sea, la actuación, pero vamos a, a, a desenredar la actuación. Porque cuando tú dices actuación, dices, ah, bueno, ser otra persona. Yo no lo veo así. Para, para tú llegar a ser un actor, ¿qué es lo que tuviste que estudiar? No sé, emociones. Ajá, estudias desde de expresión verbal. Andale. Porque está muy, muy cañón. Te, te muestran ahí cómo no sabemos respirar. O sea, la gente sí, no sabe respirar. ¿Eh? Y, te, y a mí me, me enseñaron en expresión verbal que... La realidad es que de niños respiramos bien, que es cuando inflamos un poco el abdomen. O sea, andale, usamos todos andale. los motores de apoyo. Uh -huh. Pero pues ya saben, las mamás de... Niño, no metas la... No, no saques la panza cuando respiras y demás. Sí. Te van cambiando el chip. Entonces, la de entrada... Ajá, de entrada no respiramos bien. Y va desde algo tan básico. O sea, para actuar necesitas respirar bien. Uh -huh. Algo tan simple. Pero también vemos cuestiones de danza, expresión corporal... Eh, okay. En mi particular caso veíamos actuación, una como para encontrar la parte de emociones, pero mi clase de actuación, una de las, tenía con varios maestros, uh -huh. con uno de los maestros importantes, era hablar, o sea, tal cual nos poníamos a hablar horas de que, uh -huh. a ver, ¿qué es el amor? Y cada quien decía qué pensaba que era el amor y demás. Qué chingón. Porque habría que entender las emociones, no solamente desde el punto que las vemos nosotros, sino cómo las perciben todos, para... Supongo que es un poco para crear empatía. empatía o sea, al final, no, 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 no. lo que te enseñan al actuar es a ser empático, a poder conectar con una emoción, con una situación, aunque no la hayas vivido. Wow. O sea, está, estaría, estarías de acuerdo decir que eh, aprender a actuar te enseña a, a entender el humano, ¿no? Sí. Sí, a entender al humano, ya no como desde el egoísmo. 
ya no es pensando todo el mundo reacciona como yo. Claro, porque te toca ser otras personas. Entonces no es yo, 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 yo. Sí, ejemplo, yo lloro todos. muy poco en la vida. Ahora más, ¿eh? justo a partir de que terminé la carrera, ya me suelto más a llorar. Lloré viendo Coco. Este, <risa> Bien. Pero sí, hay que llorar. Todo el mundo. Ahora lloro un poco más seguido. Pero yo en esa época, antes de haber estudiado, neta, sí, se murió mi abuela. No, como no se murió mi abuela, sí. Este, <risa> pero literal, creo que nada más cuando se murió mi abuela y cuando mi mamá se fue a vivir a Israel. Fuera de eso, no recuerdo no. haber llorado en mi adolescencia, o sea, bloqueado, adultez, ajá. No. Pero, por ejemplo, eso es muy válido. A lo mejor haces un personaje que no llora, pero también hay que entender qué es lo que te hace que no llores. Entonces, sí, es no un llora, poco el... Es, o sea, como entender el, a las emociones, el porqué, el entender el humano. Eso. También otra cosa que a mí me ayudó y que veo que ayuda es tratar la confianza y la inseguridad. Que fue chistoso que dijeras que grandes actores como ellos como eh, Leonardo DiCaprio, etcétera, etcétera, son personas naturalmente a lo mejor introvertidas por, o a lo mejor un poquito inseguras, pero a través de la actuación se fueron quitando ese caparazón y es, es que es exponerte, güey, o sea, el grabar algo tan simple. Yo me grabo en YouTube, cuando empecé, puta, estaba súper nervioso, cabrón. Porque además vas a recibir comentarios de los dos, Obvio. ¿no? De, oye, bro, gracias por lo, tu información, claro. conecto muy padre con lo que dices, hasta vas a recibir... Vete a la verga, y cualquier mil cosas. ¿Qué hace exacto? este mamón hablando en televisión? Pero te siguen, ¿no? O sea, sí. que bueno, si alguien aquí te da hate... Escúchelo completo. Exacto. También me acuerdo cuando salí en la tele por primera vez. Puta, estaba bien pinche nervioso. Cuando me paré, hice mi primer conferencia. Puta madre. Que bueno, creo que ya han contado esa historia. Que la primeritita nada más fue mi hermana. Sí, estuve como dos meses preparando, haciendo yo disque el marketing. Nadie fue, güey. Solo fue mi hermanita. Dije, ah, no mames. Ay, pero qué buen ejemplo de constancia. Mucha banda hubiera abandonado ahí. Sí, el... huevo. Pero, pero yo, o sea, no soy actor. Pero a lo que me refiero es que... Cuando estoy en, en, la, en, la, ¿cómo decirlo? en el escenario, enfrente a las personas, hablando, exponiendo, me estoy exponiendo, güey. Estoy exponiendo, creo que las cosas más vulnerables que tenemos, que somos nosotros mismos. Entonces, eso yo admiro mucho de, de actores, güey. Creo de, que es uno de los miedos más comunes en la gente en general. Ah, hablar en el público. El miedo ¿no? a hablar en público. Exponerte, exacto. Porque, pues sí, estás en un espacio de exposición. Pero que funciona de los dos lados, ¿no? O sea, exponerte también puede ser para causar admiración. Eh, suena como a cliché, sí. pero al final creo que los actores, oh, disfrutamos que nos paguen, obviamente paguenos muchísimo, pero <risa> hay una sensación de un aplauso, de alguien que se acerca al final a comentarte, oye, muchas gracias, uh -huh. que, que si bien exponerte implica su riesgo, también implica unas satisfacciones muy grandes. O sea, me imagino que tú claro. cuando acabas una conferencia y alguien se te acerca y te dice, brother, me acabas de dar un cambio en mi vida... Ah, claro, eso vale más. más. Así no hay sí. forma de que lo tengas si no te hubieras expuesto ante la gente. Claro, sí, 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 sí tiene sus, sus recompensas bien cabronas. Pero, o sea, a ti, te, o sea, como actor te, te enseñaron eso, ¿no? Y tú sabes, o sea, por ejemplo, ¿has estado encuerado en alguna, alguna obra de teatro alguna vez? En calzones sí, encuerado no. Totalmente desnudo no, no está bien. Sí te la aventarías. Sí, me la aviento. Pues está cabrón, ¿no? O sea, no, creo que me habían contado que es un ejercicio que hacen cuando estudian eso. ¿o no? En algunas carreras lo hacen, que de hecho ahora está como medio complicado porque obviamente había maestros pasados de verga que las encuerraban nada <risa> más por gusto. Sí, pues, sí, Pero sí hay un proceso madre. pedagógico en, el, o sea, en algunas escuelas sí lo hacen con el, la finalidad pedagógica de, de exponerte, o sea, tal cual el que te pares desnudo no es necesario Exacto. o en el caso de las escuelas que te desnuden con tus maestros. No, con tus maestros, con, con, no, con tus, tus compañeros. compañeros tiene cabrón, que ver con una sí. cosa de aceptarse así, así soy y Chale. demás. Yo incluso pienso, la primera vez que hice una escena de cama de mis Ajá. grandes conflictos era 
estaba con una compañera actriz muy guapa. Ajá. ¿Cómo le haces, güey? Y yo decía, puta, pues estamos los dos en calzones y demás. ¿Cómo hacer que la fisiología no funcione? Como güey, normalmente se me va a parar a huevos, sí. Yo pensé, ajá, te lo juro. Entonces, eh, pues dije, bueno, vamos a agarrarlo de la manera más madura, que según yo es como debe ser. Me acerqué primero a mi compañera y le dije, oye, Ay, si sí. llega a pasar algo. Si sientes un bulto. Sí, no dije, si llega a pasar algo, te pido una disculpa. O sea, no vayas a pensar que estoy pasándome de listo ni nada. Wow. Eh, es el cuerpo, ¿no? Exacto. Y me dijo, no, no te preocupes. Ella llevaba mucho más tiempo de carrera. Ella llevaba ya tres años estudiando yo, uno y medio. Wow. ¿Qué te dijo? Y me dijo, ay, Gabriel, no te preocupes, estamos actuando. O sea, lo que pasa en el escenario y lo que pasa con el cuerpo y las emociones es reaccionar a lo que está pasando. Eso está cabrón, güey. Y que aparte, al final, por si quieren saber cómo acabó la historia. Sí, por favor. Eh, como estás con las cámaras, en es, era en la escuela, con las cámaras, Gente. Dos camarógrafos y los maestros. Ni ¿Tú crees que la cabeza da para que la otra cabeza piense? Claro, sí. Te pones más nervioso que ni Ajá, se entonces, aparte, había un marcaje, porque cuando haces ese tipo de escenas, hay un tipo de trazo en el que pues tienes que proteger que no se vean cosas así de... Que se te vea, pues. Ajá, y también a tu compañera, porque muchas no, veces... Claro. Ajá, es como pasar tu brazo por encima del Niple. pecho y demás para que no se vean cosas. Entonces, estás concentrado en tantas situaciones lo, que estás malabareando que no lo, lo, lo técnico que ni se te para güey pero eso, eso se me hace muy cabrón es algo que admiro quiero que me cuentes güey por ejemplo la disfunción eréctil es algo que admiras <risa> oiga felicidades disfunción. la disfunción eréctil es algo que tenemos que hablar la alopecia y la disfunción eréctil no es cierto güey de cómo le haces para mantener tus propias emociones sabiendo que estás actuando o sea ¿Cómo, ¿Qué? Las, ¿Las metes en un pinche jarrón y no las vuelves a abrir? Por ejemplo, tú, tu novia es, es este, actriz también. ¿Cómo le haces, güey? Cuando se tiene que besar con otro cabrón, cuando tiene que estarle ahí rozándole. O sea, yo lo digo no siendo actor, por muy abierto, espiritual que sea, la gente así digo, oye, huevos, güey, es mi vieja, carajo. O sí, sea, se mete algo ahí a huevo. ¿Cómo, cómo le hacen ustedes, güey? Supongo, hay una parte en la que tú, o sea, yo, mi yo racional, el actor, el entrenado. Claro, es súper confiado y dice, no, estamos trabajando. Incluso a mí me ha tocado hacer escenas en las que ves hombres. Claro, otra y también, lo uso claro. con la misma lógica. Digo, así como me toca besar a una chava que no me atrae, que mi personaje es el que le gusta, pues me toca un hombre. Y me pasa un poco lo mismo con mi novia. Le ha tocado besar a, a, a tipos bastante guapillos, aparte. Eh, <risa> <risa> no, peor aún, también hago de repente edición en video. Yo edité el demo reel de ella. Ay, y ves que cuando editas repites muchísimo claro. las escenas me eché como 236 veces la escena de ella besándose con un, con un güey entonces ya cuando lo estaba viendo con ¿No ella a la hora del beso pues ya me volteaba no me decía ¿por qué te volteas? es normal y es normal una pero el cuerpo porque el cuerpo también reacciona independientemente de tu mentalidad pues sí como que te da una cosquillita no a, no a un nivel de celos normal, pero sí como que tu cuerpo dice... Que tu parte instintiva de... Sí, obvio, güey. Pues es, es, te, te pasa. Pero eso es algo que yo admiro. O, o al menos que esté equivocado. Y lo estoy idealizando a los actores. Y, y es lo mismo. Pero pues sí deben de tener un cierto tipo de control, ¿no? Más cabrón que cualquier otra persona. Pero es por entrenamiento. Al final... Uh... Pasa con los actores que van empezando, cuando estábamos en así, primeros años de la carrera, ahora que estoy dando un taller junto con mi papá, llegan actores muy novatos... Uh -huh. Y pasa que logran conectar con alguna emoción. Que primer, el primer esfuerzo es lograr conectar con la emoción. Y una vez que logras conectar, que se logra en salir. Porque pasa con gente que tiene poco tiempo, Ajá. que se empieza a llorar, acaba la escena yeah, y, o sea, y, se siguen, y hasta se desatan más, ¿no? Verga. Entonces, ahí hay como... Ajá, sí. justo que hacer ese proceso mental de... 
a ver, esto está pasando aquí, terminó, y hacer que el cuerpo también lo entienda. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo conectas? Es algo que me encanta, que siempre hablo, ¿cómo conectas mente, emoción, cuerpo? Yo creo que es algo que tenemos desde niños. O sea, fíjate un niño uh -huh. cuando hace un berrinche, que puede llorar, llorar real, hacer un dramón sí, y sí, demás. Como... On cue. Así. Y de repente, ahí apareció tu muñeca. Ah, oh, ah mira que una paleta, paleta. Sí, y se desconecta. Sí, es cierto. De hecho, acaba de pasar con un amigo nuestro, que me presentaste, Jerú. Uh -huh. Que tenemos un programa, por cierto, una, una pequeña pausa. Me invitaron a un programa, creo que no lo había comentado todavía en el, en el este, Sonidos de la Gran Urbe. Más dramáticos. <risa> este, en un programa que se llama Los Amigos de Jeru. Sí, creo que sale todos los miércoles. En, sale en todos DDC. los miércoles en Diario de Confianza DDC. En, en mis redes sí. sociales lo, lo pongo. Ya, ya he puesto, lo subí a YouTube, subí este a Instagram, ya lo pueden ver y ahí pongo los, las, las ligas para que vayan a Para a que me pongan cara, yo soy el <risa> lentes y pelo chino que dice pura sandes. <risa> no, pero ya vieron que sí habla cosas chingonas también. <risa> jerga. Este, ah, y también me invitó a su podcast que se llama Enseñando la Jerga. Enseñando la Jerga. También ahorita voy a dejar este, el link para que vayan a escucharlo. Pero bueno, me acaba de pasar, me encanta lo que acabas de decir, porque sí, estaba en la casa de Jeru, en el depa de él, y estaba su hija, y estaba haciendo un dramón, así, por no sé qué chingados, y ¡ay, la verga, no sé qué! Y le dio una galleta, y ok, se fue de la nada, y dije, wow Sí, en Entonces, hay, sí, hay unos videos que se hicieron virales este año muy interesantes, que van así, papás cargando a su hija, Ajá. o a su hijo, a su bebé, Pegan en la puerta con la mano y empiezan a sobarle la cabeza al bebé. Y el bebé se suelta a llorar. Como que la cabeza les dice, te pegaste tú. Claro. Y creo que es un poco esa misma construcción que ya tenemos de niños. La que haces cuando estás actuando. Entonces, reconectarte con esas emociones que ya tienes naturalmente. Que tiene que ver con, con estar en presente. Sistema. Oh, o sea, al final creo que lo que nos pasa a la mayoría de las personas es que estamos muy poco en presente. A huevo. Y actuar es estar totalmente en presente, entonces cuando estás en una situación en la que lloras o te encabronas o te pones muy feliz en escena, uh -huh. en teoría tienes que estar muy abierto de los sentidos para estar viviendo todo en presente. Y wow. una vez que acaba eso, pues seguir en presente, en, ok, ya estoy en un foro, ya estoy con los camarógrafos claro. para poder desconectarte de esas emociones. Claro, no irlas cargando. Wow, eso está, oye, eso es un muy buen consejo, la neta, ¿eh? qué bueno, o sea, y es algo que todas las pues, y dicen con chocolatito también es bueno. Si acabas de llorar durísimo en una escena, te echas un chocolatito. Como Harry Potter, el maestro. ¿cómo se... Ah, sí, sí, sí. Seguro lo sacaron de ahí. De ahí, ¿verdad? Qué cagado. ¿Es Lupin? Ajá, el que se convierte en lobo. Que ah, siempre, sí. para Lupin. todo, cualquier pendejada que le pase, están a punto de matar a Harry Potter. Oye, si chocolate. lo hubiera grabado en el, en el DF, sería... Toma un cachito de bolillo. Para el susto. <risa> un bolillito. Toma un bolillito. Una chelita, ¿qué? Este, pero sí, güey, esto me, me, me encanta. Yo, pues obviamente, siendo espiritual, sabes que voy a mis ceremonias, todo... El estar presente, el aquí y el ahora es lo único, es lo único que, que, que existe. Entonces eso está muy cabrón, güey, la neta, para incluso mira, para meterlo un poquito más con la imagen, con ser la mejor versión de ti mismo, ¿sabes qué es lo que siempre digo? Uh -huh. Es eso, güey, o sea, es eso. Ayuda a tu imagen, ayuda a cómo te percibes, a, a cómo eres estando presente, no haciéndote chaquetas mentales de sí, ejemplo, qué fue, qué sería. Volviendo al, al pedo de cuando tenía brackets. Si ahí hubiera sido estos morros que, que disfrutas y ya tengo los brackets, vamos a aportarlos con Exacto. orgullo. Pues a lo mejor otras cosas hubieran pasado, hubieran empezado a estudiar actuación a los 14 años de manera ya profesional, que además tenía la bendición. Ya, ya todo lo sí. Tenía la bendición de que mis papás no tenían una bronca, porque muchos de los actores tienen problemas con que sus papás no quieren que actúen. Yo tenía la, la maravilla de que mis papás, o sea, yo les dije, me gustan los juegos, ah, pues sé ludópata. Sí, me dijeron, ¿cómo puedes hacer lo que sea? Okay, sí. Mi papá me dijo en algún momento, eh. deberías de ser ya eh, 
trotamundos. O sea, ¿Te deja te todo y vete a viajar. Uy, güey, qué chingón, papá, no mames, güey, nadie hace eso. Sí. <risa> qué chingón. Pero eso, eso es justo un poco estas como libertades, más bien como las propias, los, los amarres me los hice yo solito, ¿no? Eso, tú, las chaquetas mentales te las creas tú mismo, esa historia de quién eres o, o quién no eres, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, porque finalmente la imagen que tiene, la identidad que te das, ni siquiera la imagen, la identidad que te das determina cómo te desenvuelves en la vida, güey. qué trabajo vas a hacer. A lo mejor si tú hubieras seguido con esa imagen del de, de brackets, no hubieras acabado como actor, de hecho, no, pues soy muy de brackets. No, no seguro, incluso mis primeros meses en la carrera de actuación, puta, yo pasaba y era una maraquita, así me temblaba la mano derecha, me temblaba la rodilla derecha, no podía hablar Qué bien, si pizapón, o sea, todo, <risa> todo, todo mal. Qué chingón. Y era de puros nervios. Pero porque justo cuando pensamos, cuando vamos a pasar a un escenario, a actuar, a hablar, a lo que sea. Las luces, te pone nervioso. Ajá, pero lo que te pasa es que tú te creas todos los escenarios de puta, y si me caigo, puta, Eso. y si me trabo, puta, y si se me olvida. Güey, exactamente. O sea, te estás, estás adentro de tu cabeza en vez de estar en el presente, que es como dijiste. Estás ¿no? planeando estar... cosas a futuro Exacto. que no van a pasar en lugar de estar presente. Disfrutando Ay. y recibiendo todo. Claro, bien, así hay luz y todo. Ah, huevo. Eso es, eso es algo muy bueno. Yo creo que no aplica nada en la actuación, sino en todo. Cabrón. Y parte importante de lo que nos enseñan en la actuación, con esta parte de percepción del ambiente, es recibir los uh -huh. estímulos. Como una de las definiciones que nos dan básicas de uh -huh. qué es actuar. Actuar es recibir los estímulos ficticios como si sean verdaderos. Ok, claro. Entonces, pues sí. es, o sea, porque mucha gente pasa que está actuando por primera vez y se cae una pluma y se hacen sí. pendejos. ¿no? Así, no voltees a ver la pluma, no se cayó es, nada. Es, 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 es natural. Es presente, claro. se cae la pluma, te agachas, la recoges y sigues hablando. Eso te hace mejor actor entonces, ¿no? Porque, sí, es como ah, percibir ah, todo en, en presente. Digo, hay unos actores que ya se maman y están en el teatro y suenan celular y se voltean y apaga tu teléfono, mijo. Ah, bueno, eso, es una, eso es como, sí es okay. una mamada, ¿no? Ahí hay una línea porque estás construyendo una cuarta pared que separa el público. O sea, crean... Pues sí, finalmente la actuación crea mundos, nuevos mundos, crea realidades, que es justamente algo que me encanta decir de la imagen, de la toldeca y de todo lo que hablo en este pinche podcast, que es crear tu propia realidad. Y a través de lo que tú estás haciendo, güey, de la actuación, estás creando un nuevo mundo, güey. Entonces, o sea, tú estás... Aunque está la luz y todo, tienes el poder... De decir, no, güey, no hay luces, no hay productor, no hay camarógrafos. Esto es otro mundo que yo me construí. Que, ¿sabes? Conforme va pasando el tiempo, vas pudiendo construir esta pared en la que neta te desaparece todo. Sí. En, un, en un set de grabación, de repente llega a haber 45 personas operando alrededor. Micrófono, props, audios, eh, camarógrafos, director, asistentes. Y hay un momento en el que estás conectando tan bonito con la escena que te lo juro, desaparecen. Había una película de golf en la que pasaba eso, que el golfista desaparecía a toda la gente. Eso, eso hermano, eso es justamente, para los que escuchan, eso es, eso es meditación. Eso es meditación. La gente siempre piensa que es hacer eh, mantras hacer y, um, y, no, y estar sentado en posición del otro. No, esto es karma yoga, que es el, el yoga de la acción. Si tú puedes derretirte en lo que estás haciendo y realmente hacerte uno con lo que haces, estar presente, que es lo que dices, eso es... Lo que todos los pinches gurús te quieren enseñar, güey. Y no necesariamente tienes que irte a la India o a... Extraerte del ruido del Exacto. mundo. No, puedes estar ahí presente. Eso está cabrón, güey. Eso está muy chingón que lo puedas lograr. Sí, me encantaría decir que me pasa cada vez que actúo. No ah, siempre bueno. tengo la, claro. la capacidad ni la disposición a hacerlo. Pero es bien bonito cuando pasa. Te tengo una pregunta. ¿Qué tanto es Gabriel y qué tanto es el personaje? ¿Qué tanto le metes de ti o, qué o lo dejas a Gabriel así? No, depende el personaje que sea. Nos, nos enseñan en la carrera que hay dos formas de construir imágenes, que son las vivencias y las vividuras. 
Las vivencias es, por ejemplo, si a ti te toca interpretar a una persona que se enamoró, pues te has enamorado. Bueno, espero sí. que todo el mundo se haya enamorado alguna vez. No todo el mundo lo ha hecho. Pero entonces tú vas reconstruyendo sensaciones que, que viviste cuando te has enamorado. El otro tipo de construcción son las vividuras, que es construir algo que no has vivido a partir de cosas que has vivido. Por ejemplo, te piden el deseo de, de violar a alguien. Está y a lo mejor yo nunca... Bueno, no a lo mejor. Yo nunca he tenido el deseo de violar a alguien. <risa> a lo mejor nunca. No, man, pues estaba como... En, claro, sí. No, yo no, nunca no, he tenido el deseo de violar a alguien. Entonces justo vas tomando quizá a exponenciar cosas que se sí ha sentido. Si sí ha sentido de, deseo de besar a alguien que no conoces. Ándale. Ah, oh, Entonces okay, okay. a partir wow. de ahí lo, lo puedes exponenciar hacia, y, hacia y donde tienes que ir. Entonces si todos los personajes construyes a partir de vivencias... A veces claro. incluso ajenas, ¿eh? De okay, repente pasa claro. con, y ahora con la carrera, que se hacen situaciones dolorosas para otras personas y demás. Y hay una cuestión boyerista. <risa> o sea, pasa que estás en un velatorio y estás viendo cómo reaccionan las gentes, cómo perciben claro. el dolor. Que dices, puta, no te pongas ahorita a hacer eso. No estás así. Pero es como... Ya vi cuando yo... O sea, tú analizas todo el lenguaje corporal, por ejemplo. Es otra sí. cosa que hablo. Me tocó ver una vez una persona derrumbarse... Al recibir una mala noticia, yo decía, hay pinches exagerados en las novelas. Ya sabes de qué les dicen, ah, se sí. murió tal y se van sí. de rodillas al suelo. Ajá. Me tocó ya verlo con una persona en una situación real. ¡Wow! ¡Qué buena actuación! Seguramente tú yo, pensaste, yo, pero lo, lo que pensé era de es, veras. O sea, primero lo que pensé es... O sea, Pobre. Brazo, sí. y demás. Pero había una parte de mí que decía, no mames, ve cómo está reaccionando. Sí perdió la fuerza, le agarrabas <ríe> claro. la mano y neta no había fuerzas así en el cuerpo. Claro, claro. Y a partir de ahí es como que yo no he vivido esa sensación... Pero ya la vi y voy a intentar absorber lo que se pueda. ¡Qué chingón! Qué ch está difícil, eh, güey. Está difícil. Sí. Pero está, está bien chingón. Justamente tuve otra realización. Que es... Eh, ¿Cómo está conectado? Güey, el cuerpo es súper increíble. Estamos súper conectados. Porque para tú estar triste, no nada más es como... A ver, llora ahorita. Un cue. Y nomás sale una lagrimita. No, es todo el lenguaje corporal. Es toda la emoción. La emoción, el cuerpo, la, lo que estás pensando... Eso está de huevos. Eso está de huevos. Que además, si hay una parte de construcción desde lo corporal, Ajá, ah, lo hay corporal. una cosa de que si tú vas cabizbajo por toda la vida, vas, vas a, a empezar a sentir de... cierta Exacto, sí, tristeza cierto. porque tu cuerpo reconoce las posturas. O sea, el cuerpo Hasta sabe genera un chingo, químicamente, ¿no? o sea, ca cambias la química del cerebro si estás todo el tiempo así, sí, es cierto. Sí, Ajá. sí, cambia y empiezas a deprimirte más y todo. Y, por ejemplo, suena mamada. Me eché una TED Talk en la que hablan acerca de la postura de, de triunfo, ¿no? Claro. Que es una cuestión de tomar posiciones de poder. Claro. Me eché esa TED Talk y Está. dije, ay, chingas, madre, no me estaba quedando en ningún comercial. Y dije, voy a llegar a los castings y siempre que esperaba, casi todo el mundo cuando esperamos en los castings es cabizbajos, viendo el celular, Exacto. hechos huevito, todos chiquitos. Oh, y dije, voy a probar. 10 minutos antes de pasar, power position, así de... Exacto. Voy a poner... Sí, te sí, recomiendo sí, posiciones sí. de superhéroe, ¿no? Ajá. Así brazos abiertos, yo a la Superman. De hombres al, animales alfa y la verga. Me empecé que... a quedar en comerciales a partir de eso. Toma la la Te lo juro de la que imagen. había una cuestión así de... Ajá, el cuerpo sabe qué pedo. Uh -huh. y, o sea, tanto las personas que te están percibiendo dicen... Ah, este güey sabe lo que hace. Tanto la química de tu cerebro... Si empiezas a generar más serotonina, dopamina, etcétera Te empiezas a sentir mejor por las posturas que tomas. Entonces es un, es un gana-gana. Y esto es, va enredado perfecto con la imagen. Esto tiene que ver con imagen. Así que qué chingón que tienes un caso de éxito con eso. Y justo la cosa es como un hilo. Hay actores que lo hacen muy bien de forma. Que dicen, ah, para llorar... Pues medio bostezas y no sí. parpadeas y demás. Pero la onda es cuando lo empiezas a construir de forma, 
que una vez que ya lo tienes, porque el cuerpo construye cosas, o sea, como claro, si estás triste, okay, ponerte cabiz, cabizbajo, tiene memoria el cuerpo, ¿no? los hombros. Entonces, si empieza a hacer eso, tu cuerpo ya y se Y en acuerda. ese momento te empezar a buscar imágenes. E imágenes es como, ajá, encontrar situaciones, recordar, o sea, ya que el cuerpo lo está empezando a sentir, puta, como cablecitas, ¿no? Si ¿no? ya, ya sí. está apagado, ahora conecta ahí está. qué es la emoción que estás pasando. Ahora, ahí te va la siguiente pregunta. ¿Qué tanto es actuar del lado negativo? ¿Qué tanto es ser real y actuar? ¿Cómo, cómo eh, haces esa línea, pues? Entre que si estoy actuando todo el tiempo y veo y ah, estoy analizándolo para, para algo, para una novela que tengo, no. para una película, o, o, o sea, ¿te pierdes a ti mismo cuando estás actuando tanto a otros personajes y ya no sabes ni qué? Sí hay una parte ahí muy, muy normal de si estás trabajando en una situación, o sea, si el personaje que estás haciendo vive una situación y de repente tú en la vida diaria te encuentras en una situación similar, uh -huh. pues quizá te pones más perceptiva, ok, estoy sintiendo esto, está pasando esto. O sea, si sí hay una parte mucho de conciencia, pero no es que estés actuando en la vida. Quizá nada más uh -huh. estás más receptivo de qué es lo que está pasando para después poderlo traducir a escena. Porque... Okay. Hay o sea, por ahí una no, teoría de que no, es que los actores son mentirosos, están todo el tiempo actuando. Es, eso es lo que te iba a decir, lo que piensa la gente. Quien lo haga, que poco profesional, que poca madre, no se hace. Es como si un psicólogo, pues sí. como lo que dicen siempre, el psicólogo que te está analizando todo el tiempo es como, güey, ah, te está hablando. O sea, no me digas sí, sí, si... Cuando te pida análisis, me analizas. Entonces, a mí me pasa mucho en la actuación. Mis personajes al principio eran muy cómicos porque mi naturaleza es más cómica. Uh -huh. Pero ahora empezaba a agarrar cosas más dramáticas. Y ahí sí me ves, o sea, la, los amigos que me han ido a ver me dicen, güey, hasta la voz te cambia. A huevo. Pues, es pues sí, es el porque punto, es ¿no? otra, sí, claro. otra persona. Pero no es que yo después salga de escena y todo soberbio. De, no, es que yo ahorita soy Hamlet. Aléjense de la verga. Eso, o sea, que no, no, no te pierdes, pues. O sea, no es como un... No, hay momentos en los que fuego. tu cuerpo se queda con esa cansancio, con esa fatiga. Porque a lo mejor tú intelectualmente sabes que no está pasando. Pero la onda cuando actúas es convencer a tu cuerpo de que está pasando. Ándale. Mm, Entonces el cuerpo se queda con esa sensación. Y hay, pues, hay varios casos muy sonados de actores que no logran desconectar de ese... Estamos hablando. Proceso. Joker, Ajá, el el bromas. <risa> el eh, el Ledger, ¿no? Sí, que tienen... Por, por ejemplo, hay una comparación ahí muy cagada. El de Hitler, Ledger decía que más bien él se encerraba en su cuarto de hotel y demás. Mientras que el que hacía Jared Leto, que a mí me parecía un gran actor... Jared Leto es muy buen actor. No Pero me gustó como Justo lo, lo que hizo en el Joker, que decían, no, y el güey le mandó una rata por correo a Will Smith de regalo y cosas así. <risa> o sea, se mete dices, en el personaje. Okay, hay una parte en la que es meterte y no sé qué tanto ya sea. Cruzar esa línea, o sea, exacto. Es lo que hay es. anécdotas de Dustin Hoffman que para construir a Tutsi se fue a vivir dos, años en, dos días en la calle para poder Órale. tener esta sensación. Es eh, inmersión, ¿no? O sea, realmente te metes... Pues que justo que está bien. son escuelas de actuación. Punto. O sea, hay unas Andale. escuelas, esa escuela que es la del método, que es la de vivir las cosas y que mm. se quedan en personaje una semana y demás. Y hay escuelas de actuación que es salir y entrar. Hay una anécdota muy mm. cagada, no me acuerdo con quién es, con qué actores gringos son famosos, creo que fue Dustin Hoffman, que su personaje tenía que estar agotado. Mm -hmm. Entonces, no me acuerdo con quién estaba grabando, con un actor ya grande, seguramente muerto. Mm -hmm. Y... Su personaje tenía que estar cansado. Entonces Dustin Hoffman dijo al director, espérenme un segundo, voy a correr tres cuadras y regreso. <risa> Entonces este, fue como, ah, ok. Y cuando le dijo al otro actor, oye, pues Dustin Hoffman le pregunta al otro actor que no me acuerdo quién era. Oye, pero tú qué haces cuando te tienes que cansar? Actúo. 
<risa> pues sí, ¿no? De Entonces, hecho, justo es... son como las dos Órale. formas de hacer las cosas. Una Diferentes es escuelas, reconocer fíjate. que hace tu cuerpo cansado y buscar... ¿Cuánto gusta más a ti? Para las cosas físicas, Ajá. de repente si llego así de... Puta, tienes que estar muy energéticamente agitado... Sí. agitado pues doy así unos saltitos al pecho, unas cosas así, que sí ayuda. Pero también la otra, o sea, cuando estoy triste no es como de, ay, le voy a hablar ahorita, decía. Córtame, así, le voy a hablar a mi novia. Dime que me odias. Traigo una foto de mi perrito muerto, no así, ay, perrito muerto. O sea, se vale. Incluso hay actores que pueden conectar con la parte de ficción, pero hay días en los que no estás conectando y recurres a cosas personales. También hay gente que lo hace. Es válido, sí, es una herramienta. Pero siempre sabiendo... Como, ¿cuál es la palabra? Ay, es una palabra, pero se me olvidó cómo te dice. No quiero sonar con pendejo, aunque, aunque vale verga. Más. Compartamilizar. Puta verga, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que lo pones en, en compartimiento. Sí, justo. Exacto. Pero ahí lo puedes poner como en un verbo y no sé cómo se dice. Verga. Ah, yo tampoco sé. Voy a quedar como un pendejo, pero yo lo puedo hacer. Dale, verga. Compartimentizar. Ándale, bueno, eso. A huevo. Compartimentizar. O sea, ¿Sí? Pues suena chido. Órale, <risa> esa, pues vamos a quedarnos con esa. Que esa, sí puedes usar tus experiencias personales, pero las tienes que tener bien. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando usas las experiencias personales. Y no vale verga, ¿no? Ajá, y eso tiene que ser cosas Creo que, que es inteligencia trabajadas. emocional. Por ejemplo, hay gente que. Ahí es una episodio donde hablamos de los diferentes tipos de inteligencia. Y la gente piensa que nada más. La inteligencia es únicamente saber matemáticas, ¿no? Es ser como muy lógico, muy racional. No, güey, existen diferentes tipos de inteligencia. Una de ellas es la que ustedes tienen. Como que pasamos que todo el tipo de inteligencia real es el que está en el hemisferio izquierdo, que es el que Exacto, se trata que de toda la mamada. parte de cálculo y demás. Pero la parte derecha no tomamos que esa inteligencia es igual de importante, no Ay, más y más, igual de importante que la otra. Sí, y, y, y sobre todo, yo creo que, digo, depende la situación... La inteligencia emocional yo creo es más útil para la sociedad, para vivir como, es que... como, como personas. Voy a ponerte un ejemplo. Hay gente que va en el, en el tráfico de la Ciudad de México, es una mierda. O el tráfico de Los Ángeles también nos escuchan, es una porquería, es de los peores tráficos. Obviamente te emputas, obviamente caga, obviamente dices, puta que te parió, ya me quiero ir, lo que sea. Pero llegas a tu casa... Ves a tu familia, ves a tu... Lo que sea, y dices, ok, ya sí, lo dejé allá llega a su casa a pelearse con su esposa por el tráfico. Sí. ¡Puta verga! espérate, ¿qué te pasó? Creo que es algo que de, yo pasaría... Les quitaría a los actores para ponerlo al mundo. Que, que les, se, le, se le enseñaría a todo el mundo. Lo como... que hablabas de que en las primarias y demás se diría de la actuación. Eso. Tiene que ver con eso, con saber... Una, que las emociones que sientas no están mal. Pero que sepas cómo canalizarlas. Es Canalizar, muy normal exacto. que en una época de la vida uno hace berrinches cuando es chico. Que también tiene que ver con poca inteligencia emocional, me refiero a que está poco construida. Uh -huh. Porque has vivido pocas cosas, entonces también, obvio, tú sí. tienes café, eh, negro y blanco. Conforme vas viviendo, tú vas encontrando como toda esta gama de grises en, en cuestión emotiva. Uh -huh. Entonces entiendes que el enojo tiene diferentes grados. Matices y diferentes formas, y claro, a huevo. Pero justo nos hacen como reprimirlo un poco... Eh, como si Siempre. estuviera mal, ¿no? Uh -huh. Qué pendejada. En especial a los hombres nos lo hacían mucho más feo. Eso, hablemos de eso. A la gente, ya sé que es un episodio largo, pero me vale verga, está muy chingón. <risa> es este, a los hombres nos dicen que las, conectar con tus emociones está mal y que las mujeres son, por lo general, más emotivas. O sea, entiendo la energía femenina masculina, pero no, güey, la emoción es de emoción, es ser un... Es Ajá, ser la sensibilidad, to todas las personas, es humano tener sensibilidad, es humano ser empático. Y, y son cosas que a los hombres nos dicen, pues no las hagas. Eh, e incluso con mecanismos de, de represión, de que te burlas cuando a lo mejor lo que tú estás sintiendo es tristeza porque estás empatizando con una situación, Ajá. pues te burlas. 
porque es un mecanismo de defensa. A mí me pasó una Exacto. vez que me iban a correr en la prepa, uh -huh. que yo me empecé a, a, así yo como el bromas, ¿eh? muerto de risa. Y el director, ¿de qué te ríes? Tal? Y yo, no, pues es que no me estoy riendo. Estoy nervioso. No quiero dejar de, de, de sentir esta, esta cuestión. Pero pues me estoy riendo, como el bromas. Exacto, y era sí. como un mecanismo de defensa, de, porque si no me va a soltar a llorar. Los mecanismos de defensa, eso es algo que también... Pero es algo que tú ya sabes, como eres actor, ahora ya sabes como... Ah, ok, lo estoy haciendo porque es un mecanismo de defensa, pero ahora ya sé que puedo llorar. Por, y vale, verga, ya lo tengo como bien... Eso, eso me encantaría que lo enseñáramos desde niños. Güey. Pues estaría poca madre porque te aprenderían a hablar mejor. Sí, la, la Además, gente estaría gesticulando. hablando, claro, gesticulando. Sí. Seríamos claros con la cuestión emotiva porque gran parte de las discusiones que existen en esta vida es con el no poder aclarar lo que sentimos al momento de expresarlo. Ándale. Justo eso. Porque entonces todas las pláticas o la gente que no sabe conectar con su emoción. Exacto. Pues parece que estás discutiendo como por WhatsApp, que a lo mejor pones un... Se te olvidó la coca y lo lee tu, tu novia y... ¿Por qué me está reclamando? Y a lo mejor tú estás sí. en la cabeza de... Ay, mi amor, se te olvidó la coca. Ajá, fuiste súper lindo. Pero pasa un poco igual con la gente que no sabe expresar sus emociones, pero en persona. Es como si te hablan en WhatsApp de... Se te olvidó la coca. Y tú, oh, me está sí, reclamando, exacto. culero. ¿Qué le pasa? Que, sí, que no, no está conectada con ella misma. Sí, porque no está sabiendo traducir en voz lo que está sintiendo. Eso, fíjate, eso es algo que deberíamos enseñar. Es una enseñanza de vida de la actuación para, para aplicarla. O sea, si no vas a actuar, vale verga, de todas formas puedes usar esto. ¿Tú, tú, tú sí te emputas mucho con el tráfico? Yo soy súper sereno. Me encanta el tráfico <risa> porque justo moreno. voy escuchando este tipo de cosas y demás. Obviamente tengo días es cuando voy poco. tarde a, a una cosa y ahí me toca tráfico. Sí, pero más que el enojo por el tráfico en sí es por... Puta, voy tarde, ya valió madres. Danos un tip, güey. Te, que sepas de actuación, lo que sea. Si, si ya tienes una emoción, no sé, le pasó algo, pero tienes que ir a una película, tienes que ir a, a, a grabar, al teatro, lo que sea, pero acaba de pasar algo que te llegó un mensaje, no sé, algo, se murió tu perrito. Y este puta verga, algo te hizo imputar, pero tienes que ir a actuar, güey. ¿Cómo haces para, güey, un, un ejercicio, algo? ¿Qué es lo que tú haces tú? ¿Un ritual? Que Respiración. Hagas, ¿no? O sea, justo casi todos los actores, bueno, los que tienen como una preparación, cuando tú llegas a punto de empezar una escena o que vas a pasar a una obra de teatro, hay unos minutitos, hay actores que ya lo pueden hacer en, sí, en tres segundos, uh -huh. a mí me toma todavía varios minutos, el pararte en el escenario, cerrar los ojos y es conectar con, tu, con tus sentidos. O sea, lo que te pone en presente para uh -huh. dejar un poco toda la mierda que te llevas atrás, claro. ya sea de una situación triste, como que se te haya muerto el perro, o que vienes imputado al tráfico, Andale o lo que sea, es pone los pies en la tierra, te paras, respiras, y en lo que respiras sientes cómo está la temperatura, escuchas los sonidos. Claro. Entonces, como que ese momento de aislar y de sentir todo lo que está a tu alrededor, te pone en un presente, que es como ponerte en blanco. Uh -huh. Un ah, actor vale. no puede construir un personaje si no está primero en blanco. O sea, no puedo llegar yo a construir una situación en una escena, si no borro toda la situación personal que traigo. Claro, claro. Hago, he hecho un ejercicio así en unos seminarios que hice, es cierto. Le digo a la gente, ¿cómo quieres experimentar cosas nuevas si estás cargando un chingo de cosas? Y si literal los pongo, a ver, este, agarra este cojín, ahora agarra esta vela y, ahora, y los pongo a cargar un chingo de cosas. Y le digo, a ver, ahora, ¿qué es lo que tú quieres? No, pues quiero esto. A ver, ¿te cabe todavía? ¿Lo puedo poner? No, pues no. 
Entonces, eso es algo muy, o sea, como, muy interesante. Como, <risa> si no, como es como perrito con, con pelota en la boca. Ajá, y quieres agarrar la otra. Pero lo tienes, tienes, exacto. Eso está, es, eso está cabrón, güey. Se me fue el hilo. Algo, algo te iba a decir ahorita de eso también. Pues se me fue el pedo. ¿Qué estamos hablando? Ah, ya. Que me encanta cómo todo está con, conectado. O sea, justamente el espacio de Fashion Metrics es para hablar, conectar todo, cabrón. Es justamente el tatuaje que tengo. Uno de los tatuajes que tengo, que es... Todo se conecta, cabrón. O sea, la actuación no está tan alejada de la espiritualidad. La espiritualidad no está alejada de la imagen. La imagen no está alejada de la actuación. La actuación no está alejada de la vida. Es vivir, cabrón. Es lo mismo. Que justo más bien lo que pasa es que nos alejamos en algún momento de la vida. Queremos porque darle, todas sí. estas cuestiones que ahora nos cuesta tanto poder entender y que, que vamos como intentando conectar, son cosas que tenemos de niños. Innatas, exacto. Que, que justamente hay un Sadhguru, no sé si lo sigues. No. Un cabrón, un hindú muy, muy sabio, muy chingón, que siempre sigo, se los recomiendo. Y dice, güey, tú, tu trabajo como padre o cuando, o cuando estás con un niño. Sadhguru. Sadhguru. Este, es, tú no le tienes que enseñar nada a un niño, güey. El niño ya sabe por sí solo. Es su naturaleza tener todo esto que decimos. Y lo, por lo que traje esto al tema es porque dijiste, para dejar la emoción, el empute, la tristeza, lo que tengo atrás, básicamente estás haciendo pranayama. Es un ejercicio de yoga. Estás haciendo meditación. Está, el estar presente es eso. Haces, respiras, te pones presente y órale, cabrón. Entonces, me encanta ver... Como a lo mejor la gente diría, consultor de imagen, actuación, espiritualidad. ¿Qué verga tiene que ver uno con el otro? Es tu tarea abrir tu percepción, hacerte más chingón, salirte de la Matrix y darte cuenta que todo está conectado, cabrón. Todo. Y sí. eso es lo que eso es lo, lo bonito. Creo. Ahora hay una cantidad de distractores en el día a día Ajá. que nos sacan un poco de nosotros mismos. Pero tomarse un segundito, dos minutos al día para ponerte... En, o sea, si puedes más, más. Pero claro para ponerte en contacto contigo te da una tranquilidad y una capacidad de... De ser tú mismo, chingona. Que al final yo creo se ve reflejada en, en el éxito, o sea, decir lo que decimos, o la satisfacción, el vivir, chingón, ¿no? Es, es eso. Fíjate, yo digo siempre que la, el mundo es un, un escenario y tu vida es una película, entonces por eso es, uso este ejemplo para que te vistas con el personaje principal, en vez de ser un personaje de, de segunda mano, o ¿cómo se dice? ¿Secundario? Ajá, secundario, un extra. ¿no? <risa> un extra en tu propia película, en tu propia vida. Entonces, pon el matiz que tú quieras, es tu propia historia. Güey, actúa Así era como me sentía yo cuando estaba en el despacho. Decía, puta, yo soy el extra de este pinche despacho. Güey. Sí, o sea, yo, a mañana mañana matan a mi personaje y quien se entere, cabrón. No, más qué culero pensar eso, cabrón. Entonces, yo creo que esto es, esto es la película de tu vida, güey. Vívela y que te valga verga. Tú eres el principal, cabrón. O sea... Vístete de acuerdo a la historia que estás contando, al personaje que creaste, pero claro. Que después valga la pena verla, ¿no? O sea, no vaya a ser que Andale. acabe tu vida y digas, no mames. ¿Qué mierda y esté pasando la película de tu vida y o sea, mi madre está más aburrido que Roma, ¿no? <risa> sí, la neta no me gustó. Ah, sí, me gustó. <risa> ah, bueno, sí, pero la neta sí me aburrió. Hasta Ajá. determinado punto ya dije, same shit, ok, sí, está muy cabrón y todo. No sé. Pero no me quise ver que, que no, que no sea así. El... Que no sea tan aburrida. Te, Tediosa, o sea, si estás de acuerdo, estamos diciendo que es tu película, güey, haz lo que esté peto, puta gana. Consejos que puedas dar así tú de lo que has vivido como actor, algo para que desp despierten de la pinche Matrix. Consejos. Que a, a sentir las cosas a full. Nos pasa mucho que las personas empezamos a sentir algo, un felicidad o algo, y un poquito por pena de, no mames, ¿cómo voy a estar feliz de pararme de la silla y levantar las manos? Qué ridículo. Ándale. Entonces empezamos a detener nuestro cuerpo y nuestra mente, lo que está sintiendo, y hacemos todas nuestras emociones pequeñas. Mm. Entonces ya hay un momento en el que pasa algo muy chingón, de güey, te ganaste un viaje a Las Vegas. Ah, ah 
Qué chingón, güey. No, que tiene que ver con que nosotros hacemos pequeñas las cosas. Mm. Y hasta tiene que ver con... Puta, hasta con cómo se enamora la banda ahorita, así de... También. Que se enamoran a medias. Entonces, es enamorarse, es emputarse. O sea, ¿te quieres enojar? Pues enojate hasta mandar toda la mierda respetando. Respetando, amigos. Siempre sí. con respeto. Claro. No, pero o sea, enójate, siéntelo. Vívelo. Y que pase, porque si no te vas guardando cositas. Y eso está la chingada. Y respiren. Vean videos en YouTube así de cómo respirar. De, Ay, de respiración. De cómo ah, sí, sí, es cierto. Mejor vamos a hacer un, un seminario en tu rancho. Porque tienes ah, eso estaría buenísimo. Vamos a hacer un seminario ahí de meditación y de respiración y de pranayama y la chingada. Otro consejo que... Sálvate un grupito con tus escuchas y con Sí, tu... si está interesado, sí. Voy a, ya, ya lo iremos platicando más, pero seguramente lo, lo pondremos por ahí. Este, para irle como acabando, dan, dan, dándole ya los últimos, las últimas notas al podcast, que estuvo muy largo, pero chingón. Esto está chingón para cuando vas en el, en el coche, güey. Cuando vas, escuches que y, que, en el DF. Y, que, y que crezcas de escuchar. No nada más te entretengas, cabrón. Estas son tres cuadras en el DF en esta época. Además, este, alguien que es muy penoso. O sea, que, por ejemplo, hay personas que dicen... Ah, te toca cantar el karaoke. No, güey, porque les da pena, porque se tienen que parar, los van a ver. O este... Ay, el, el, ahora que, por ejemplo, en, en Navidad... Ay, da el brindis o lo que sea. O simplemente pararte y hablar. Hay muchas personas que les da un chingo de miedo. ¿Qué consejo les podrías dar, güey? Que hagan el ridículo. Andale. Primero. No, porque una <ríe> vez que haces el ridículo, ya lo demás, no hay pedo. O sea, Oye, yo sí canto mal, pero lo primero que hago es me subo a un karaoke, canto culero, <ríe> pero lo hago con todo. Y entonces ya la segunda vez, ya, ya no, no pasa nada. Sí, es cierto. O sea, ándale, eso. No, no, no pasó tanto, no fue tan malo como pensaba que era. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más para la gente penosa? Uh, a lo, mejor quieren por, a lo mejor tienen un chingo de cosas bien vergas en la mente, Ajá. pero no lo dicen por esa pena. Por ejemplo, mucha cosa de la pena, según yo, tiene que ver con él. No, pero es que fíjate, los que van pasando, puro güey alto. Y yo soy chaparro, ¿cómo voy a pasar? Mm, que pienses más bien lo que tienes tú que ofrecer, no en comparación con lo que los demás están ofreciendo. Ándale. A mí me pasa ahora en los castings de comerciales. Llevo así un casting de Liverpool... Puro pinche modelo, así, 1.90, no, cuerpo elfo. de sueño, sí, sí, sí. Puro ¿no? puto elfo. Y yo soy así, ah, un güey. hobbit. Ah, no, sí, mido 1.80, tampoco soy chaparro. No, sí comparación es de esos güeyes, pues no, sí. sí, sí, pareces joven. Pero entonces, sí no, no <risa> justo llegando a esos castings, digo, ok, ellos ofrecen esa parte. Si me pongo a pensar de, no mames, me voy a parar junto a ellos Dale. el traje de baño, ya valí madres. Pues más bien lo que pienso es como, Ok, ellos pueden ofrecer esa parte. A lo mejor mi parte tiene que ver en que puedo sonreír más auténtico, en que puedo actuar mejor, en que puedo dar un algo, una simpatía con los ojos. Entonces, fijarme en qué puedo ofrecer yo, más que preocuparme por el que estoy ofreciendo a comparación de los demás. Qué chingón. Para recapitular, sería... Haz el ridículo, no es tan malo quedar mal, o sea, ya cuando te das cuenta y lo haces, Está dices, rico vale, es, 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 es como que te libera, ¿no? El segundo es, concéntrate en tus fortalezas en vez de lo que los demás no te compares. Muy, muy buenos consejos, la neta, ¿eh? Aplausos, aplausos. ¿Cuál es tu no se los vas a meter en <risa> producción, <man. risa> nah. <risa> ¿Cuál es tu película favorita, güey? Mi película favorita, eh, Big Fish. Big Fish, wow. Es buena, bueno, ahí tengo como un, una combinación entre Seven, Fight Club y Big Fish. Completamente diferente cada sí. uno. ¿Tu actor favorito o actriz? Mi actor favorito puede ser Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis no sé es el Butcher en la de Gangs. Ah, New York. que tiene los bigotes como yo. Ajá. En la, así es cierto. Que también hizo Qué The chingón. Boxer, que es también buen actor, es buen actor. Es buen actor. ¿Tu libro favorito? Güey? 
El principito, ya sé, súper trillado, hasta, hasta, hasta te pareces, los güey. Pelos, güey. Sí, sí, sí. Y es una escultura del principito, lo traigo Qué tatuado chico. en el tobillo. O sea, si ustedes se preguntan cómo es el principito de grande, vean a Gabriel ese, güey. Sí, Tiene sí, un pelito chido, Pueden seguir el principito en, en Instagram. ¿no? Sí, sí, sí. Es un libro, ok, es favorito de entrada, por un tema romántico. Fue el primer libro que mi papá le regalaba a mi mamá, a mi mamá cuando salía. Órale. Segundo, lo he leído en diferentes momentos de la vida. Y neta, cada vez aprendes algo diferente. Súper trillado. No, pero me encanta. Huevo, está bien. Este, tu grupo de música favorito o tu estilo de música favorito. Matchbox Los 20. Dos. Matchbox 20. Ah, sí, sí, sí. Es y... en donde canta Rob Thomas. El que... Es que güey, yo no conozco nada chingón. de nada, pero ya, ya me acordé quiénes son. De tu estilo de música favorito, entonces rock. Pues como un rock indie. Yeah. Oh. Bueno, rock en general. Yeah. Súper fan de Pink Floyd. Uh, a huevo. A huevo. ¿Qué piensas de las drogas? ¿Qué piensas de las drogas? Pues en sí, realidad no. tengo poca palabra porque nada más he probado mota. O sea, no, yeah. no tengo como una experiencia en torno a lo demás. Pero sí creo que hay drogas que te pueden llevar a espacios de la mente, del cuerpo, que se pueden alcanzar de otras maneras. Bien. Quizás por respiración, quizás por... Pero es una manera de llegar a, a ahí a partir de otro lado. Y... Las drogas químicas que quizás son con las que no comulgo, ¿no? Si las tachas ah, para ir a un festival y demás. Igual, igual. Pero una motita para escribir, un, para un hacer, hongo para, hacer para un podcast. Liberarte. Sí, o sea, todo eso <risa> lo, lo veo. Herramientas para poder encontrar partes tuyas, ¿no? Qué chingón, bien, eso. A huevo, ya ven por qué lo traje, a huevo. Este, bueno, ¿dónde, ¿dónde te pueden seguir para los que estén más interesados para poder, algún proyecto que estés haciendo ahorita? Sí, pues bueno, ahora en lo del, lo del podcast es enseñando la jerga y estoy en Spotify. Lo dije muy, bien. Sí, sí. Está muy cagado, lo tienen que escuchar porque explícanos ah, de qué trata. Es un poco hablar de las palabras que son consideradas malas palabras, groserías y demás. Pero desde un punto de decir, son palabras normal, vamos a ver sus orígenes, sus raíces, sus diferentes significados para dejar de esta estúpida idea de... De que son malas palabras, no hay malas palabras. Esa planta es mala planta porque pica. Pues no, güey, es una planta que tiene espinas ya. Ese perro es malo porque le pegué y me mordió. Sí, bueno, pues es un pendejo. No eres malo el perro, eres tú. Y en el me invitó a su podcast, este. El episodio 4. Y no mames, está muy cagado. Lo tienen que ver, especialmente cómo inicia. Está muy cagado. Sí, Entonces, tuve ahí un error. Tienes el, el proyecto de tu podcast. Está ese, el, nos pueden ver, de hecho, a los dos. Pablo ah, es, claro, es un amigo juntos. de confianza. Es un ¿cómo le colaborador. Ahí en el <risa> show de los amigos de Jeru, que ya mencionaste. Está en Facebook, en DDC. Eh, para el próximo año, por ahí tengo un proyecto de una obra de teatro. Pero hasta que se estrene, ya bien, te digo. Bien, me invitas bien, otra bien. vez y platico un poco ah, de, la obra. de la obra. Exacto. Y en redes sociales, arroba Gabriel Díaz CE. Estoy en Instagram y en Twitter. En Instagram, en YouTube, en Facebook todavía no tiene nada. YouTube, ah, Facebook YouTube? estoy Gabriel Díaz Cerecedo. Y mi canal de YouTube pues, no sube nada. Entonces, cuando suba, les <risa> aviso. Órale, va, ya está. Pues muchísimas gracias. gracias por la muchas, muchas gracias por estar aquí. Creo que estuvo muy chingón hablar de todo esto. Espero que a ustedes les haya gustado, que lo tomen y lo apliquen. No nada más lo, lo vean como para entretenerse, que es algo que, que es una enfermedad que tenemos ahora con tantos pinches putos podcasts que existen en el mundo. Ser espectadores, nada más. Sí, no, y nada más te quieren entretener. Está bien entretenerte, pero también aplicarlo. Y aquí estuvo entretenido, pero también yo creo que yo agarré un chingo de herramientas que puedo aplicar y yo creo que también ustedes se quedaron con muchas herramientas que van a decir, ay, a huevo, ¿cómo puedo aplicar esto para, para ya mañana? ¿no? Así que muchas gracias otra vez. Recuerden que este es The Fashion Matrix, el podcast. Lo pueden escuchar en todos lados, en Spotify, en iTunes, en cualquier otro lado. Para seguirme, ya saben, Pablo Mentor, arroba Pablo Mentor. Instagram, 
Facebook, en YouTube también ya. Si estás más interesado en, en los servicios que doy como consultor de imagen, que eso es mi profesión, vete a stylesystems.net. Ahí vas a ver las nuevas conferencias que tengo, este, los libros, los cursos en línea, la escuela en línea, etc. Si estás más interesado en, en enseñanzas ya más personales, como este tipo de cosas para profundizar más en cómo, los, eh, cómo controlar tus emociones, lo que estábamos hablando de de este, la respiración y todo eso también hago seminarios de eso pero te vas a patreon arroba pablo mentor y pues bueno eso es todo por hoy muchas gracias por escucharme sea la mejor versión de ti mismo y hasta la próxima